0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛利 Mary。大家好，你有多久没有出国了呢？嗯、呃，新冠疫情呢，已经把我们锁在台湾快要三年了哈，所以大家都迫不及待呢，等着要开放国境哈。那最近呢，这一刻呢，终于来临了哈。十月十三号开始呢，我们回国呢就不用再隔离哦，不管是隔离四天还是隔离七天或者两周哦，这都解除了。全世界呢，绝大多数的国家也早就解封了哈。那所以呢，最近呢，我们就看到，不管要去东南亚、泰国啦，或者要去日本啊，哇，班级的询问度是非常。强的高哈，所以呢，国际化呢，呃，我是讲人的流动这一块呢，就。在台湾呢，就终于呢要发生了，哈，就我们会看到越来越多国人出国，也会看到啊、呃、一些国外的观光客可以来到台湾，因为来到台湾也不用被拘格了嘛，哈，所以呃我们也会期待说有一些旅客呢，就慢慢可以恢复回来台湾。所以呢，就是在这样的气氛之下，我们今天呢也来谈谈，也是哈佛上海评论上管理的议题，也是啊、呃、近期呢比较热门的时事话题，就是如何成为一个国际化的人才哈，因为可能过去三年有的人要。要出国工作的，你要出国留学，可能因为这个疫情呢，都暂缓哈，或者是调整计划。但是现在呢，应该大家就可以恢复了哈，恢复开始正常的，不管是旅游也好，去工作也好，去读书也好，我们都可以再恢复以前的生活啊。所以，我们啊，也是在听众的这个期待底下呢，我们这一周呢，就来谈一谈这个如何成为国际化的人才。目前呢，我的身边呢，已经有一些朋友呢，已经开始哈，要准备外派到。其他国家去哈，以前呢，因为可能也是疫情的关系，那因为就是我们国境还没开放嘛，如果每次出国一回来呢，就要这个隔离很多天，很麻烦，所以干脆大家都定居在台湾。所以很多在海外工作人，他就在台湾远距哈。但现在因为呃，不管是出去也好，回来也好，就没有这隔来隔去的问题，所以现在大家有比较高的意愿呢，就可以出国。所以有一些朋友已经准备要外派出去了。那认识的一些留学顾问业的朋友也说，哇，现在这个留学。学咨询的顾问呢，这种咨询的电话呢也是十分的呃踊跃哈，就是非常的热门。那么现在 YouTube 啊，已经可能如果是在拍国际旅游影片的 YouTube， 可能也闷了一阵子哈。那最近这个啊、呃，如果是出国拍影片呢，现在变 YouTube 上蛮热门的画面哈。如果在这个时候抢先去出国旅游的话，也可以拍一拍这个疫后的这个新的这些旅游景点的改变哈，也是蛮有趣的哈。所以，我同事就跟我分享说，有一个非常有名的 YouTube 叫蓉蓉哈，他也再度呢要跑遍全世界，有一些规划哈。他连续五个月呢，想要到中东去旅游，介绍疫后哦中东的风情有些什么改变哈。所以现在大家都蠢蠢欲动啦、啊，去读书的也好，去旅游的也好，去工作的也好。所以我们期待已久的哈这种全球化的人才的流动呢，终于又要回来了哈。所以我们今天呢就应景呢，也是应时事了，来谈说《哈佛商业评论》上也有一系列关于如何成为跨国界的人才，就是我们在国外工作也好，生活也好，到底要注意哪些细节哈，具备哪些技能。那今天呢，我首先选的一篇文章是由三位雷鸟 Thunderbird 的全球管理学院的三位教授所合。写的一篇文章，它的标题就是 “Making It Overseas”， 就是我们的中文翻译叫“栽培自己的九大全球力”哈。这篇文章我觉得还蛮好的，所以首先今天跟明天呢，我会分享这一篇文章。那这三位教授呢，我一直如果你常听我的节目就知道哈，就哈佛商业评论的文章呢，基本上都是学者专家写的，所以呢，他们都经过非常扎实的研究哈。这一篇也是不例外，所以他们三位共同作者呢，这三。这位教授呢，为了这一篇文章呢，他们也做了大量的访谈、大量的问卷呢，一共访问了两百多位啊，在国际啊全球工作，就曾经外派去其他地方工作的一些企业经理人，以及发放了五千份的问卷哈，才得出这篇文章，就是如何成为一个好的全球化人才。那么，一个好的全球化人才又应该具备什么条件跟要素呢？哈，就是这一篇文章的主轴。那这篇文章一开头呢，就举了一个个案呐、啊、哈，那这个案是真实的个案哈，那我们把它取名叫 Alan 好了哈。那么 Alan 呢是在一家美国的制造业工作。那大家都知道，这个美国制造业都外移嘛，外移到很多比较低成本的国家。那当然写这一篇文章的时候还没有发生这个中美贸易战哈，所以很多的美国制造业当然就外移到中国，而且很多的市场呢也转移到中国，因为中国十几亿的人口嘛，正在发展，从开发中要进入已开发。妈妈，所以机会是大好。所以 a l l n 呢，因为他原来在这里表现是不错的，那这家公司呢，要到大陆去发展呢，就想到说，诶，那他在这边表现不错啊，而且比较年轻有为啊，就想说提拔他到中国的分公司担任某一个部门的哈，这个总经理，所以他就外派到大陆去了。那么 a l l n 呢，事实上是接一位总经理的位置哈，所以那一位总经理要离开。大陆的时候也有交接的时候也有特别提醒这个 Alan 说哦中国的文化大概是怎样啊工作上要注意哪些细节，但是 Alan 呢其实都觉得这些都是小事哈，所以他也没有把它放在心上，那他就按照他的方式来做哈。那么 Alan 呢就是每一个礼拜呢就跟他的跨部门各部门的主管开一次会，然后会议上呢就会让强调说哎大家要合作啊啊大家要整合啊，那大家呢也都好像看似都非常配合，每次开会呢大家都头头是。到说我会做这个，我会做那个，可是常常一个月过去，两个月过去啊，就是该做的事都没有做哈，进度是很差的哈，而且他也没有想到说，其实啊，他的下面有不同的部门嘛，比如说有行销部门，有业务部门，然后也有什么内部的管理部门哈，大家其实呢都是各怀鬼胎，他也搞不太清楚，这中国人的文化是为斗争的哈，是为表里不一的，是为表面做一套，人前都 OK， 人后都不 OK 嘛哈，他也搞不太清楚这个中国人。我的文化，所以呢，他都有很多想要推动的事情啊、呃。半年过去了，哎，好像一事无成哎。那么一段时间之后，他也才突然间了解说啊，其实这些呃中国人的文化跟西方人、跟美国人是很不一样的。开会的时候，美国人可能就很直话直说嘛，哈，有时候会当面呢针锋相对。可是中国人呢一片和谐哈、哦，所以他就觉得哎，大家都很有共识啊，啊、呃，那回去之后大家就按照共识来做。事实上根本不是哈、哦，那中国人可能是背后才在做斗争嘛，哈、哦。那部门跟部门之间呢，因为这个中国人呢画地自限呢更严重。就是我的领域啊，你不要来侵犯哈。你的领域呢，呃，我也不会去侵犯，所以大家也很难合作哈。所以表面都是一片和谐，背后呢根本就是无法合作哈。所以 a l 艾伦呢，一段时间后才感到相当痛苦，就是、说啊，那这个状况到底应该怎么办哈？使得他呢，后来呢，对这个在大陆呢就充满了挫折哈。呃，挫折到什么程度？他连中国菜都不吃哈、哦，就是他说我去吃饭一定要吃西餐哈，就是他才会觉得。进入他的舒适圈嘛，哈，因为他觉得就是很难融入嘛，哈。那当然，美国呃企业都是很现实的嘛。你一段时间交不出成绩，他也不会等你嘛。美国都是这样。我有很多外商的朋友在台湾做总经理，突然间有一天就收到一封信说，说你今天下午两点就东西收一收就要离开啊，这是常听到的事情嘛。所以他当然表现不好，很快就被呃总公司调回去了嘛，哈。那回去之后，他当然就非常意志消沉啊。所以这个就是在举例说，你如果在你原原来的母国哈，在你的呃原来的总公司的表现是不错，不代表你出国去你就会做的很好，因为其他国家的文化、其他国家的这个人的特性哈，或者是呃生活的环境等等哈，企业的文化等等，都是跟你原来的国家是很不一样的。你如果搞不清楚状况的话呢，很快你就会阵亡。所以呢，为了研究说为什么很多企业的经理人可以在，比如说他在母公司，在他原来的国家做得很好，但当外派的时候，为什么就表现不如人意呢？当然，这篇文章还举了一些成功的案例呢，就是说有 a l l n 这种失败的，也有成功的哈，所以他就要来研究说为什么有人成功，为什么有人失败哈，所以这个就是他们研究的动机哈，就是他们的问题意识哈。那成功的条件是什么？失败的原因又是什么哈？他们希望通过这个研究呢，可以找。出这些答案，所以我一开头有讲说，他们这一篇研究呢，就面访两百多位高阶主管是曾经外派过的，同时进行了五千多位经理人的调查哈，所以才得出这篇文章的结论哈。所以以下呢，我就来分享说他们得出什么结论。那他们萃取出来的呢，三大成功要件呢？就是有三大资本哈，是一个国际人才应该具备的哈，所以我现在讲，你要仔细听哦，你听的时候你也盘一下说，说诶，我到底有没有具备这一方面的资本哈？那么第一个是 intellectual capital， 就是知识的资本，也就是你对你的本行哈，你的了解有多少哈？以及说，就是你的专业，然后简单讲说你的专业，你对你的专业在国际的运作，你可能知道，你比如说以这篇文章，你可能知道在美国是怎么运作，但是你知道它到中国啊，到全球去它是怎么运作的吗？它的 business model 是怎么 run 的吗？它这个专业在不同的国家的定位啊、特色啊、啊自身的关键到底是在哪里呢？你的那个强项到底是什么？弱项到底是什么？所以你这个是属于你这个本业的知识资本哈，那。这个知识资本呢，它又有三项的关键特质哈。这三位作者又进一步延伸了。第一个是你要熟悉你这个行业的全球的营运的状况，刚刚有说明了嘛哈。第二是你要有能力可以掌握一些复杂的状况哈，因为啊每一个行业的运作还是有它的复杂性。你到了国际上，它的复杂的状况，你要有具备这个能力去掌握。尤其你要到海外去做主管的话，你这一方面能力，大家的期望是很高的哈。第三个当然跟这个相关，就是你的国际视野哈，你对国际的经济的运作啊哈，这个不同国家这些贸易的运作，你也要具备一定的了解然后，所以你本业了解国际的经济局势的了解，以及你是不是具备掌握复杂状况哈，这些都被归纳在知识资本下面的三项关键特质了哈。所以呢，这篇文章呢，一共会有三项的这个资本，那么一个资本下面有三项的特质哈，所以变九项特质。三项资本，就我接下来再继续跟各位说明。那么，除了知识资本之外，也特别强调的是你的心理资本有多少哈？心理哦，就是你可不可以在异国啊生活下来？这个心理素质是很重要。除了你的专业能力之外，还需要你的心理素质哈，这个很重要哈。其实，一个运动员、各行各业杰出人都必须具备这个条件，不是只有你的专业好而已，你的心理素质也是很重要哈。所以，这你的心理资本呢，就是说你对新的想法的接受度、开放度，你的心理的开放度。度，你对新经验的体验的这个喜好度哈，这些都是很关键的哈。所以在心理资本下面呢，又包括三项的关键特质。第一个是你是不是喜欢接受。多元文化哈，就是你不要到国外都还是吃你国家的菜，你不要到国外都还是跟自己国家的人在一起哈，就是表示你不太喜欢接受一些多元的文化，或者是你到国外也不去看看人家的名胜古迹啊，文化景点，你应该要多探索嘛，你对探索的热爱。所以第二个特质就是说，你是不是渴望冒险？就在心理资本底下有三项关键特质，第一个是你是热爱多元的文化，你是,不是渴望冒险哈，第三就是。说你还是在这样的多元的刺激底下，你还是要有那种心理资本，就是自我肯定哈。就是、说，即使是你学习一些。陌生的东西，接触一些陌生的食物你还是呃非常有热爱嘛如果你真的很不习惯，或者有时候出糗或者是有些闹笑话，你还是要很有自信就把它当幽默当体验嘛所以自我肯定哦，不要因为这样就很容易受挫所以这边的自我肯定就是说，你还是要挫折力、韧性复原力很重要所以在心理资本下面的三项关键特质是热爱、多元文化。渴望冒险跟自我肯定，好，这是三项特质。那么第三项关键特质就是你的社会资本，哈，就是你不是一个人嘛，哈，所以你你在台湾有亲朋好友，你到国外可能就是一个人，好，那在一个人在国外生活，你怎么重新建立你的社会网络？除了你的比如一起工作同事之外，你是不是可以交到当地的朋友？是不是可以结交当地的人脉？这也很重要，这就形成你的社会资本。那这社会资本呢，又具备三项关键的特质啊，就是说你有没有办法同理心跨越文化的界限？如果你可以的话，表示你比较容易跟国外的人交朋友嘛，哈。事实上，我们就是在海外呢，其实很多人他只跟自己人在一起，那就是他无法走出这个舒适圈，他没有办法结交当地啊、呃、local 的朋友，这会限制他的社会资本的发展嘛，哈。所以我们要跨越这个文化界限，你能够跟不同国家。来的人或当地国家的人，好一起吃饭啊，享受他们的食物哈，然后你才有办建立这个新的社会资本、新的人脉关系嘛哈。所以第二个特质也就是发挥人脉的影响力，那善用第三个特质就是你具备一些外交的手腕啊，可以跟不同文化、不同背景、不同肤色、不同种族的人啊，可以交谈哈，也可以用他们习惯的方式，大家可以啊非常融洽的接触哈。那这社会资本会让你不会在国外。孤孤单单，遇到问题呢不知道找谁。如果你的社会资本强的话，你可能会被邀请去呃扔家家过节哈，要不然你就一个人窝在你的呃寝室啊或者你的住所啊，很 lonely 哈，这个都很不好过哈。因为其实有外派过经验的，我在国外生活就知道啊，比如说。呃，人家在过节，那你一个人可能就没有朋友的话，你可能就很 lonely 嘛，或者是说我们自己的国家有节日哈，你也可以邀请国外的朋友来一起跟你共度嘛哈，这都是让你可以建立人脉网络，或者是你可以融入当地生活的一个比较好的方式了哈。所以呢，我再 summarize 一下哈，总结一下就是啊，这三位教授研究的结论就是说，你如果要成功的在国外打天下哈，具备三项资本哈是。你要具备的，我再把它 repeat 一下。第一呢，就是你的知识资本；第二，就是你的心理资本。第三就是你的社会资本哈，所以以上呢这三个呢就供各位来参考，你自己盘一下你具备多少，或者是说你如果不具备的话，你应该往这方面去加强。那每一个资本下面呢就有三个要素哈，所以一共三项资本九项条件的要素哈啊，提供给各位做参考。希望呢国境解封之后呢国际化重新开始，人才的大量流动之后呢，各位听众都是最成功的国际